0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e rei a azul! Oh my God, God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs. sejam bem-vindos a mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolini e estamos iniciando mais um The Infocast. The Infocast número 165, Pedro Matsunaga, hoje para falarmos da Week 4. Meu Deus do céu, já, pá, já foi um mês de NFL, um mês, e eu lembro quando a gente... Tava comentando que a... não íamos ter pré season a gente tava só esperando a week 1 e a gente já vai pra week 4 já, mas antes, velho, tudo certinho, mano? Fala
1: aí, Brex, fala aí, ouvinte do Infocast, tamo de volta aqui, né, rumo ao EP200, já tamo no 65 aí, essa longa caminhada nossa. É, como você falou, né, cara, eu lembro quando a gente tava lá atrás na off-season... É, conversando ainda se ia ter temporada ou não, o que, que ia acontecer com essa crise do coronavírus, e já estamos na semana 4 agora, chegando na semana 4, é, o Thursday Night Football já chegando aí, ótimo Thursday Night Football para matar aquela saudade que a gente tava daqueles Titans e Jaguars no Thursday Night Football com o of Rush, vai ter um ótimo Thursday Night Football essa semana.
0: Uhum! Gostamos!
1: <risos> mas é, é isso aí, Bregs, é. vamos chegando aqui para falar da semana 4, mas antes de qualquer coisa, não ser nosso convidado aí.
0: É, exatamente, afinal, como já devem ter visto pelo nome, né, estamos recebendo um cara que já é de casa, então não vai ter bem-vindo a família do The Information, porque ele já é da família do The Information, sim, o um bem-vindo de volta, Alisson Brito, Padrinhos FA, um grande torcedor do Minnesota Vikings, que vai de novo agraciar a presença do Infocast com a sua voz. Alisson, bem-vindo novamente à sua casa, dá pra dizer assim? Pô, já é o segundo EP e é o segundo de muitos que vai ter sua participação, garanto isso. Cara, como é que tá aí? Microfone é teu, bem-vindo de volta ao The Infocast, Alisson. É, fala,
2: falou fala ouvintes do... Infocache. É sempre um, um prazer estar recebendo um convite para participar aqui. E não precisa de lembrar as pessoas que eu sou o torcedor dos Vikings não, tá? É.
0: <risos> ah, cara, pô, desculpa, né? É, a fase tá difícil, eu sei, a fase tá difícil, cara. Eu eu, eu, eu fico com um pouco de dor porque eu postei no Kirk Cousins nessa temporada, eu falei que ele ia conseguir jogar bem, mas tá, tá complicado. Vou falar
2: que nem o, o, que tá, a moda, o meme de hoje aí do cara que Tirar, tirei férias do, dos Vikings
0: <risos> é, é, tirei férias dos Vikings Tirei férias dos Patriots Agora é, é o, meu, o meu bacão O meu grande é. se bucks. Fui bucks desde criancinha, é tá? Só pra, pra informar Bom, gente, enfim Vamos nós três falar um pouquinho Sobre a semana 4 da NFL. Lembrando que o Thursday Night A gente já abordou em vídeo e em texto, tá? Texto do Tuti, linkado lá no nosso post, lá no nosso site, certo? Primeiro, a gente vai pros recados. E na volta, eu, Pedro e Alisson, vamos conversar um pouquinho sobre alguns jogos da semana 4. Bom, gente, vamos lá então, né? Só para lembrar que o nosso site é da information.com.br. Lá tem todos os textos, podcasts, análises, previews, vídeos, enfim, tudo que a gente produz está lá. Lembrando também nossas redes sociais, né? Twitter, arroba information NFL, YouTube e Instagram, TheInformation NFL. Pesquisando por TheInfocast, o podcast do Information ou TheInfocast apenas, nos agregadores de podcasts e também no YouTube, acha a gente certinho, bem de boa, fácilzinho. Lembrando que vai estar tudo linkado também na descrição DCP e lá no post do nosso site, certo, gente? Lembrando que a gente tem um apoio, se caso você gosta do nosso conteúdo nas redes sociais e quer que ele continue vivendo por aí, só doar qualquer valor em dinheiro, 50 centavos, 1 um real, ajuda bastante a gente de verdade. E a gente tem o Infoclub, que é o nosso plano de assinaturas para ter conteúdos extras do futebol americano, certo, gente? E, né, Alisson, já que tu tá aqui, Faça o mechan do teu conteúdo, de onde é que tu tá, do teu podcast, cara, fica à vontade que esse espacinho também é teu, velho. É, beleza. Eu,
2: eu falo. Eu tenho um perfil no Twitter, né? Chamado Padrinhos FA, talvez alguém conheça. Eu falo algumas groselhas sobre a NFL no geral e um pouco mais sobre o Minnesota Vikings. É, eu também sou ADM do School Vikings Brasil, o maior perfil do, do Vikings aqui no Brasil. A gente tem. É, Twitter, Instagram, canal no YouTube, onde a gente tá postando vídeos aí sobre o Minnesota Vikings. É, eu também sou host no podcast MVP, o Minnesota Vikings Podcast. É, e é isso, é isso que eu apronto aí falando de NFL.
0: Lembrando que todos os links vão estar tá linkados também lá na descrição, tanto do Padrinhos quanto do perfil do, do Minnesota Vikings Que o nosso querido Alisson faz parte Certo gente, garanto vai gostar Pra quem é torcedor e quer acompanhar um pouco os Vikings Ou qualquer torcedor que também Queira acompanhar os Vikings Podcast muito show de bola, particularmente Eu gosto bastante Ouça limpando a casa, Alisson. Fica, fica a dica aí pro amigo ouvinte, certo gente? É o meu tudo <risos> Enfim, então Chega de groselha e de recados Vamos para o podcast em si Bom, gente, passando aqui na edição, né, só para explicar que nós gravamos sobre Steelers e Titans, jogo que a NFL adiou, confirmou hoje, na quinta-feira, que o jogo foi adiado. Não se sabe quando vai acontecer, então, na edição, o Brex veio cortar e, então perdoe o Brex do momento da gravação quando ele cita de vez em quando esse jogo, a gente não tem como controlar isso, e, enfim, pedimos desculpas por um EP um pouquinho mais curto, mas a gente vai deixar agora rodar o EP que a gente gravou com o Alisson, certo gente? Então pedimos desculpas e novamente para informar, jogo de estilos de Titans adiado, não se sabe quando vai acontecer e a gente segue então para o primeiro jogo que na gravação ficou o próximo jogo. De novo, mil desculpas, amigo ouvinte, e até mais, certo? Tamo junto, valeu, e bora pro EP! Passando então para o próximo duelo, também é um jogo que vai acontecer às 14 horas, quer dizer, é o primeiro jogo das 14 que a gente vai comentar, né? Tem um episódio do adiamento do, do primeiro jogo que a gente comentou, que é Dallas Cowboys e Cleveland Browns, duas franquias que nesse ano chegam com certa pressão, Uh, uma pressão incrível para finalmente mostrar algo a mais, principalmente no Baker, com um Colt Staff diferente, novo, melhor do que nos últimos anos provavelmente melhor que ele já teve em toda a carreira e um Dallas Cowboys com um Colt Staff também totalmente diferente, com uma pressão bem parecida, só que até agora o Cleveland tem um 2-1 um, e o Dallas tem um 2. E a gente chega num confronto de dois times que estão pressionados, que na minha opinião, Addison, ainda não estão jogando o melhor futebol americano que poderiam jogar. Chegam assim para um duelo, onde para o Cowboys, por exemplo, começar 1-3, um, é muito complicado, apesar da divisão ser fraca e poder recuperar. E o Cleveland Browns joga numa EFC principalmente a divisão, começando quem sabe 2-2, ficando atrás. Um jogo, dois jogos dos Ravens e dos Steelers complica. Então, ainda é semana 4, mas é um jogo aqui que é de extrema importância para os dois lados, né, velho?
2: Então, é, esse é um jogo difícil de prever, <risos> porque por causa da habilidade que o Cowboys tem de perder as partidas. Sempre, <risos> sempre por desse. Resultados muito apertados. Uhum. É, aquele negócio de um ponto, três pontos. É, eu acho que Cleveland ainda não encontrou o seu melhor futebol. Tem corrido bem com a bola, mas o Baker Mayfield está, na minha opinião, deixando a desejar. Concordo. É, por mais que esteja aí com a campanha positiva, né, duas vitórias e uma derrota. É, o Baker Mayfield tem... não tem mais desculpa, sabe? Eu acho que esse ano ele... É, ele não tem, não tem desculpa para se apoiar. O, o time tá, tá correndo bem com a bola. É, eu gosto do que o Stefanski que vem fazendo ofensivamente ali no, no time dos Braus. O, o, o Baker tem errado por ele mesmo. Sim, sim, sim. O que tem sido um pouco decepcionante. Do outro lado, o Dak Prescott vem jogando muito bem, na minha opinião. E infelizmente. O time de Dallas está com a campanha negativa podia É um time que podia estar tá tranquilamente aí 2-1 ou 3-0 Mas eu, eu não sei se é azar, se é incompetência A defesa de Dallas Que eu achei que ia melhorar Para essa temporada está cedendo muitos pontos Principalmente em, em, em jardas aéreas na, na, na sua secundária
0: Uhum e... É, é antepenúltima defesa, sendo pontos na NFL, sendo uhum. tá uma média de quase 33 pontos por jogo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Para mim, para mim Dallas é favorito por, por ter um time melhor, na
2: minha opinião, ter um quarterback melhor né? e só que eu não 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 subestimo a a habilidade de do Dallas Cowboys em perder jogos uhum. em que eles poderiam ganhar.
0: É, cara, e é um jogo de duas franquias que eu acho que ainda estão errando muito. E no meu ponto de vista, o Dallas é a franquia que mais erra aqui. Uh, são franquias que fazem muitos pontos, mas que cedem muitos pontos. E pra mim tem aqui, é um clássico jogo que pode ser, assim, um 32 a, a 30, 31 a, a, a 28, algo assim decidido na última posse. Só que, na minha opinião eu acho que Cleveland aqui tem mais chances por causa de um motivo jogo terrestre a Cleveland é uma franquia que tá correndo bem é a terceira melhor equipe correndo com a bola na National Football League e é um time que para bem o jogo terrestre é a quinta melhor defesa contra o jogo terrestre na NFL e a gente vê um Dallas Cowboys que não consegue correr com a bola um Dallas Cowboys que é tem um um running back que deveria correr melhor, não corre por causa da OL, não corre também, talvez, um pouco mais pelas chamadas que tá ocorrendo, mas eu acho que é muito mais o fator OL, e a gente já destacou isso até no último episódio, o Pedro falou muito bem sobre isso, então, só ouvir, provável que ele também, talvez, destaque um pouquinho isso nesse jogo, mas é aquilo, a gente vê um, um time que tem uma dupla de running backs muito boa, que é o Nick Chubb e o Hunt, e a gente vê um musical que não está correndo bem. Aí a Oed também não tá ajudando muito na proteção do passe. O Deck Prescott tá jogando muito, tá jogando no nível que mostrando por que ele merece ser pago. E assim, distribuindo muito bem a bola por seu trio de wide receivers. Teve muitas perdas de lesões, principalmente no lado defensivo. E também teve, por exemplo, perda de tyrant por lesão, né? E aí o que acontece? O, no Cutsceth novo, eu vejo Dallas errando bastante, Dallas ainda erra pra mim, no mesmo nível que erra no passado, só tá, que tá evoluindo isso me deixa um pouco contente mas eu vejo Cleveland aqui já, um time um pouco mais ajustado para esse jogo, um time que talvez consiga parar o Deck Prescott porque eu vejo parando o jogo terrestre, isso não e assim ou parou, e por que Cleveland não pode parar, sendo que a defesa de Cleveland é melhor nesse quesito e aí, eu fico com a impressão que, se por acaso tiver que o QB decidir o jogo, aí muda o cenário para mim. Aí, para mim, Dallas é favorito. Mas eu consigo ver, ao longo desse embate, que vão conseguindo manipular os cowboys para, quem sabe, ter mais tempo, conseguir controlar a bola, deixar a sua defesa menos tempo em campo, deixar ela descansada para o quarto período, muito por conta do jogo terrestre, Japa.
1: É, eu acho que assim a gente precisa dividir em duas partes. Primeiro, fala de Cleveland. É, assim, é, eu vou lembrar de um time... Que, assim, assim, é fazendo uma comparação, mas sem querer prever nada... Que é o Baltimore Ravens de 2019... Que foi o grande destaque da temporada regular da NFL em 2019. É, os Ravens eles começam a temporada num jogo espetacular contra o, Baltimore, contra o Miami Dolphins... É, metendo 59 pontos, se eu não me engano. E aí, eles têm uma vitória contra a Arizona Cardinals... Beleza, aí eles perdem no Kansas City Chiefs Um jogo ok, você perde para um dos grandes times da NFL Beleza Aí na sequência eles perdem para um Cleveland Browns extremamente questionável E aí eu vejo Cleveland caminhando para o mesmo rumo é, Você tem um jogo é, espetacular contra o Washington Football Team é, Mesmo que, que ofensivamente ainda tenha tido alguns problemas Defensivamente foi uma partida é, fora do, de série do que a gente estava vendo é, nos outros jogos, teve uma vitória questionável contra um Cincinnati Bengals frágil, e aí eu comparo essa vitória com a vitória dos Ravens contra os Cardinals no ano passado. Quebe calouro, um time frágil, L fraca, mas mesmo assim sofrendo para ganhar. E aí uma, defesa, e uma derrota contra um grande time, que foi a derrota para o Baltimore Ravens. É, beleza, o cenário é muito parecido. Como os times vão reagir a esse cenário é que vai ser importante e aí especificamente para esse jogo eu vejo uma coisa em comum entre os dois times e que pode acabar sendo a diferença desse jogo é as duas secundárias são muito fracas muito fracas muito ruim e aí vai depender do que vai sobressair em cada um é, primeiro vocês estaram muito bem né é, o, o o o deck para a QB muito melhor que o baker Mayfield de 2020 é assim é aquilo, o, o, o deck Prescott literalmente tem o, mais que o dobro de jardas que o Mayfield em 2020.
0: Isso, isso é surreal.
1: Isso significa que ele é um QB melhor? Óbvio. É óbvio que isso significa que ele é um QB melhor. É, os dois tiveram três jogos iguais. É lógico que a gente tem que ponderar que o, o, os Cowboys foram forçados a passar muito mais a bola, sim. Mas assim, não justifica a diferença brutal. E é isso, o deck Prescott é um QB muito superior ao Baker Mayfield em 2020. Ponto. isso não é discutível. O, o, qual é o fato que vai fazer diferença? E aí eu não destaco parar o jogo terrestre. Eu acho que o, o, a grande chave do jogo para o Cleveland Browns é conseguir pressionar o Dak Prescott. O Dak Prescott ficou extremamente incomodado quando, a, quando a, o pass rush do Seattle Seahawks conseguiu pressionar ele e deixar ele desconfortável. Foi assim no, no, drive, no penúltimo drive dos, dos Cowboys na partida em que é, o, os Cowboys saem com apenas o um field goal. Foi assim no último drive que acaba lançando a interceptação. E foi assim uma tônica durante o primeiro tempo também do jogo, onde o Dak Prescott foi bem pressionado. Então, se o Cleveland Browns conseguisse sobressair a L dos, dos Cowboys e pressionar o Deck Prescott, eles têm uma vantagem no jogo, porque a secundária é frágil. Você não pode dar tempo para o Death Prescott, porque ele vai castigar essa secundária. Para o Dallas Cowboys, o cenário é o contrário, é o Run Stuff. Cara, se você consegue parar o Nick Chubb, se você consegue parar o Karin Hunt, você tem uma chave para vitória, porque você vai forçar o Baker Mayfield a lançar as bolas. E por mais que essa secundária dos Cowboys sejam bastante questionável se, o, se o, os Cowboys precisarem... Os Cowboys, desculpa. Se os Browns precisarem lançar bolas muitas vezes, cara, tem jogadores ali que podem aproveitar, inclusive, fazer interceptações. Então, é, eu vejo que, assim, o fator mais importante para os Browns é conseguir estabelecer seu jogo terrestre com Nick Chubb e Corey Hunt, e, e, e para os Cowboys o mais importante ofensivamente é conseguir dar tempo para o Dak Prescott achar seus recebedores, e aí é o contrário para as defesas, os Browns tem que é, pressionar o, o, o Dak Prescott não dá tempo para ele lançar e os Cowboys precisam parar a dupla de running backs dos Browns então o que vai sobressair nisso é o que, é o que ganha o jogo eu acho, eu acho que os Cowboys ganham esse jogo pelo fato que eu falei é, eu acho que assim, eu, eu enxergo muito dos Browns se acertando na temporada, ainda nesse começo de temporada. Da mesma forma como foi os Ravens no ano passado. E, e eu vejo que é um time que oscila muito durante o jogo. E com essa secundária fraca, se oscilar, o deckpress gente vai castigar. E eu acho que é isso que acontece nesse jogo.
0: E tem, tem só um detalhe importante, que vale ser ressaltado. Uh, a, os takeaways, né, os turnovers. Dallas é uma das equipes que mais comete, tá com saldo de menos 4. E Cleveland é uma franquia que rouba muita bola, é a quinta é melhor. Tudo bem que vem muito do último jogo, conseguiu 5 takeaways na última partida contra o Washington do Dwayne Haskins, mas de fato é uma franquia que rouba muita bola, enfrentando com uma franquia que perde muita bola. Então pode ser um fator interessante, Alisson. É...
2: Com certeza, a, a batalha de turnover sempre faz muita diferença no, nos jogos e o Matsunaga citou aí que o, a, a secundária do, dos Brawls não, não tá aquela maravilha, é, eu não sei se o, se, o, se o Greedy Williams e o Danger Ward vêm pra esse jogo, então estavam com status de, de questionável, né, e... Uhum. e... E principalmente também sobre é, o que falou da, da batalha das linhas, né? Sobre o, o Cleveland conseguir pressionar o Cowboys. O é, Oliver, Oliver Vernon, a gente não, eu não sei também se vai para o jogo. E o status do, do Tyron Smith, o teco dos Cowboys, ainda é questionável. Se ele voltar para essa linha, com certeza o, a produção dessa linha ofensiva que caiu muito de. De, de produção vai vai subir com certeza e vai ser mais difícil do Cleveland pressionar o Prescott principalmente sem se o Vernon não jogar vai ficar ali a aquela pressão vai ficar para cima do Miles Garrett e, e o Sheldon Richardson tem pressionado bem também pelo pelo interior da linha volta a jogar um bom futebol Sheldon Richardson é, e, e, e esse e o lance do, do do Braus tá correndo muito bem com a bola ali, com talvez talvez a melhor dupla de, de, de running backs aí da liga, no, no Nick Chubb e no Caim Hunt. Tem, tem sido muito difícil de... É, a OL deles deu uma melhorada também, tem sido muito difícil de parar o jogo corrido do, dos Braus. É uma das coisas que faz também o, o Baker Mayfield ter que passar menos a bola.
0: É, Exato. Pra... Pode falar. Ah, e, e assim... A... Eu acho que é um jogo onde a franquia que conseguir sabadizar o seu plano de jogo no primeiro quarto e conseguir continuar com ele, é uma das coisas que pode fazer ter um time vencedor aqui. E eu acho que aí de novo eu vejo os Browns com mais chances de fazer isso, tanto que até para já ir acabando, né, a discussão para não estourar o tempo desse jogo, né? Para mim, o, os Browns vencem, só que vencem por uma posse num jogo muito apertado. Talvez menos que um TD. Talvez três pontos, um, um fio de gol, Alisson. Para mim, os Cowboys vencem.
2: É... A batalha de quarterbacks vai fazer a diferença. Eu também acho que esse time de Cleveland ainda vai se encontrar. Talvez, né? Eu não boto mais tanta fé. Já, já depositei muitas fichas minhas no Cleveland e tenho me decepcionado com isso. Mas a gente vê a gente vê muitos times que não estão entregando o que poderiam integrar, entregar nesse começo de temporada, talvez até pela, pela é, ausência e redução de, de treinos que a gente teve nessa, né, nessa off-season, né? Talvez. Alguns uhum. times estão demorando um pouquinho mais para engrenar e isso é normal. É... Mas eu acho que Dallas vence, talvez por mais de uma posse. O que eu gosto, o que eu gosto do deck Prescott é quando o time tá pressionado, tá precisando de, que ele converta aquela terceira descida, ou tá atrás no placar e tá precisando buscar, ele vai lá e entrega. Então, eu acho que esse é o ponto, a diferença entre o Prescott e o Mayfield é o ponto que, que vai fazer a diferença nessa partida.
0: Já seu palpite. Então,
1: pra, pra mim, o, o, os Cowboys ganham a partida como eu falei antes. Eu acho que de uma posse entre uma posse, uma posse meio assim, entre 7 e 10 pontos, eu acredito. Vai ser é um jogo pode com muitos pontos, é, porque eu destaquei, eu acho as, as secundárias muito frágeis e isso vai acabar interferindo bastante na pontuação do jogo. Mas é, eu acho que é isso, os Cowboys ganham, é, os Browns vão ter que juntar os caquinhos e tentar manter o projeto, e os Cowboys ganham um respiro aí para o decorrer da temporada.
0: Isso aí, gente. Passando então para o próximo jogo, Bills e Las Vegas Raiders frase é legal, né, Pedro? a ah, bela português. Fazem um jogo bem interessante. Duas franquias onde começaram muito bem o ano. Ambas têm mais vitórias que derrotas. No caso, os Bills chegam invicto. Os Raiders perderam a última partida para os Patriots, né? E assim, fazem um duelo lá em, em Buffalo. De, eu diria assim, olha, um confronto talvez já onde... O melhor QB possa decidir o duelo, não sei, mas sinceramente eu acho difícil, pelo menos nessa partida, o Buffalo conseguir parar o Josh Allen, que pra mim é top 5 QBs e talvez top 3 QBs em 2020, cara.
1: Eu acho impossível o Buffalo parar é, o Josh eu, Allen. Eu
0: espero que o Buffalo é, não pare é, é, isso que o próprio Panther
1: vem. é foda, né? Espero que o Shane McDermott faça isso. É,
0: velho, é, aí é muito complicado. Né, pô, eu, eu, tá acho que o, eu acho que o, o Bregolim falou isso
2: por causa do fato do Josh Allen estar tá correndo menos, entendeu? Acho que é isso. É, é muito é,
0: claro, ar, claro. tá passando mais isso. a bola e está correndo menos. É isso. isso isso é <risos> <risos> enfim vai lá Pedro ai que pataquada
1: então assim é, eu eu vi bastante sobre esse jogo estudei um pouco mais sobre esse jogo porque eu achei um jogo que era mais interessante para mim e sim a gente parte lógico do princípio que os que os Bills têm mais chances de ganhar simplesmente porque é uma defesa muito forte e eles têm um quarterback jogando a nível MVP é para mim hoje é o principal concorrente é o Russell Wilson junto com Aaron Rodgers é, a esse prêmio de MVP e, e aí, é, vendo as estatísticas do, dos dois times e vendo o que pode ser feito, é Big Play. Eu acho que é, essa é, é a palavra que vai definir esse jogo. É, o time que melhor utilizar os Big Plays ou que melhor é, conseguir parar Big Plays do, 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 do time adversário é, deve vencer esse jogo e aí fica a, a questão para os Raiders. É, a equipe de Las Vegas precisa utilizar as Big Plays no ataque. É, o, 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 os Bills sofreram muito com big plays, foi assim contra o, o, os Jets, no pouco que os Jets é, incomodaram ofensivamente o, os Bills, foram em big plays, foi assim contra os Dolphins, quando o Fit Fitzpatrick conseguiu lançar bolas longas, eles começaram a, a incomodar mais essa defesa dos Bills, e foi assim contra os Rams, é, eles conseguiram com a big play esticar o campo e aí fazer o Darren Henderson Correr com a bola. E aí tá o outro ponto pros Raiders, e que aí eu acho que fica a questão mais é, temerária pro, pros Bills, e é aí nisso que eles têm que ficar esperto. Contra os Jets, eles sofreram muito pouco é, contra a, o ataque adversário. Foram 98 jardas terrestres pelos Jets, a maioria em Garbage Time. Contra os Dolphins, a mesma coisa, eles sofreram pouco. É, eles sofreram. Mentira, errei. Foram 52 jardas terrestres. É, contra os Jets. Contra os Dolphins, eles sofreram um pouco mais, foram 99 jardas terrestres dos Dolphins. Boa parte ali no final da partida, é, no, no terceiro quarto ali, quando o jogo começava a nealmoar um, um pouco mais. Contra os Rams, foram 167. Então assim, é uma defesa que, quando toma big play, é, ela fica cobertor curto, né? E aí fica essa tensão pra, pra, pro fundo do campo e acaba sofrendo... É, com o jogo terrestre adversário eles não podem sofrer contra o Josh Jacobs porque se eles sofrem contra o Josh Jacobs a chance dos Raiders fazerem que os Rams fizeram no, no último jogo é muito grande, o Josh Jacobs uhum. é um running back melhor que o Darren Henderson, se ele tiver espaço ele vai castigar e aí vai aparecer o Darren Waller, aí vai aparecer lá no fundo do campo o Henry Ruggs também é, então assim, o Derek Karp, é costuma ser um, um, um quarterback um pouco mais é, um, um pouco menos é, como que eu posso dizer é, ele, não, ele, não tem, ele não toma essas decisões de, de passar a bola longa muitas vezes, mas ele vai precisar. Esse jogo, uhum. acho que os Raiders precisam esticar o campo e usar bem o Henry Ruggs. É um cara muito veloz, ninguém no mano a mano vai conseguir acompanhar ele verticalmente, então explora esse cara que você tem para fazer o trabalho do Josh Jacobs ficar mais fácil, o trabalho do Aaron Waller ficar mais fácil, e aí você dita um ritmo que vai destruir os Bills. os Bills, o que eles precisam fazer? Primeiro, proteger o Josh Allen é, quando o Aaron Donald começou a destruir o pocket dos Bills foi quando eles menos conseguiram produzir ofensivamente, então proteger o Josh Allen é muito importante e na defesa é isso, é você, ter, você é, conseguir parar o Josh Jacobs eu acho, porque uma coisa é você tomar big plays quando você ainda tá naquele momento estudado do jogo outra coisa é o, o time adversário ser é obrigado a, a forçar big plays eles podem acertar um passe de 40 jardas, podem acertar outro de 30, eles não podem é fazer isso o tempo inteiro e não vão fazer se sua defesa tá parando bem o, jo o jogo terrestre porque é. eles vão tentar lançar essas bolas você já vai estar tá preparada em situações óbvias e aí esses passos não entram, então assim é, os Raiders é isso é, é tentar esticar o campo pra entrar o Darwin Waller, pra entrar o Josh Jacobs e pros Bills é tentar parar esses caras, é, eu acho que assim essa tá a chave do jogo e assim, eu não espero um jogo ruim do Josh Allen. A gente viu o que os Rams fizeram nesse último jogo, cara, é, é, é como o Mike McCarthy disse é, equivocadamente, eu acho, nessa preparação para o jogo do Seahawks que eles iam tentar o tiroteio, mas assim, os Raiders precisam abraçar esse tiroteio, tentar uhum. deixar a defesa pouco tempo em campo para ela estar tá descansada até o final e conseguir suportar esse tiroteio. E cara, e no ataque é conseguir ganhar muitas jardas e, e pontuar muito.
0: Cara, eu acho que o um nome que tu falou tem que ser muito destacado, que é do Josh Jacobs pra mim, uh, é o melhor jogador da franquia do... dos Vegas, por um simples motivo, se ele joga bem, a franquia pode ganhar, se ele não tem campo ou atua mal, a chance de vitória diminui muito, e é o que por acaso aconteceu contra os Patriots onde o Josh Jacobs fez uma partida bem mediana, sofreu com fumbles, teve turnovers, não foi aquele Josh Jacobs que destruiu a defesa dos do, do Saints. Então, tem esse ponto. Eu acho que o, o ataque do, dos Raiders passa muito por esse nome, e não só o ataque dos Raiders. A partida em si passa muito do que a produção desse running back vai ocorrer, porque ele jogando muito bem, passando assim, já das corridas, ditando o ritmo do ataque, é um é uma situação diferente a defesa dos Bills ele jogando mal e não sendo tão bem utilizado, é outro e também destacar o ótimo confronto que a gente vai ter com o Harry Huggs e o Davis-White, é um matchup que talvez possa também quem sabe decidir a partida pro lado ofensivo do, dos Raiders Que jogar, e... né? É, se jogar, tem esse o ponto. Henry Ruggs é dúvida para a partida. E o Brian Edwards também. É, exatamente. E, e assim, a gente tem um, um time do Buffalo Bills esse ano que não tá correndo tanto com a bola porque também não precisa. Então, uh, parar o Josh Allen ou tentar limitar o Josh Allen é muito importante para a defesa do, dos Raiders, mas eu acho que. A parte da defensiva dos Raiders só vai conseguir ocorrer se o ataque conseguir fazer o plano de jogo ideal. E Eu não vejo, por exemplo, a defesa dos Raiders conseguindo manter um jogo de igual para igual. Eu vejo talvez um duelo bem parecido como foi com os dos Patriots, sabe? Com a defesa conseguindo em bem enquanto o ataque conseguiu segurar o jogo. Aí no momento que o ataque começou a desgringolar, que foi lá para metade do segundo período, foi quando a defesa começou a ceder pontos. E aí o segundo tempo os Patriots, assim, deitaram, não teve nenhuma dificuldade tanto no ataque quanto na defesa. Então é um jogo onde, até por o Buffalo Bills ter mais poder em talento, tanto no ataque quanto na defesa, os Raiders têm que jogar a todo momento em 200%. Se em algum momento jogar 100%, a 90%, os Bills conseguem fazer um jogo mais fácil e trazer o jogo para si. Não à toa, conseguiu abrir um 28 a 3 E aí foi tomar porque enfrentou um ataque que é genial. E assim, uh, é que os Raiders começarem a... 17 pontos atrás, 14 pontos atrás, eles são eu não consigo ver um poder de reação desse time como foi, por exemplo, contra os Saints, porque o Saints também é uma outra defesa totalmente diferente. Então, o Bills é um time bem atípico esse ano, é um time muito forte na NFL e, para mim, é um time pronto. E, e assim, uh, os Raiders têm que dar o máximo possível para ganhar esse jogo. Se, por acaso, cometer alguns erros, sofrer com turnovers, como foi contra os Patriots, pra mim esquece, é uma situação de um quase um jogo perfeito, Alisson pelo menos na minha opinião
2: é, então Pedro é, quando a gente tava falando em off aqui e você, você comentou desse jogo, que a gente ia comentar eu pensei, pô, esse jogo tem tudo para ser um jogo bom, né, é, dois times que é, eu gosto do, do futebol aqui, que Las Vegas é estranho falar Las Vegas muito. Apresentou, principalmente nas duas primeiras semanas, um time que, que, que é forte nas trincheiras, corre muito bem com o Josh Jacobs e, e o Derek Carr não, não vem jogando mal. Porém, no meio do caminho, parando um pouco para pensar, eu acho que esse jogo tem uma chance muito grande de ser um jogo bem controlado por parte do, do Buffalo Bills. E é o que eu acho que vai acontecer, cara. Principalmente se o, se o Bills já sair na frente de cara, conseguia abrir ali é, dois touchdowns ou dez pontos, algo assim. É, o time do Bills é mais forte. A gente, é, Pedro, a gente via falando né, na temporada passada que o time do Bills é um time já pronto e que só, preci que só precisava dessa evolução do Josh Allen para ser um contender. Uhum. E, e a gente vê essa evolução, embora ele ainda mostre alguns lampejos, né, daquele Josh Allen
0: que, que manda uns passes nada a ver. Aham, uhum. foi a interceptação no caso do último domingo que ele viu a pressão e lançou um passe, mas é algo positivo, porque esses lampejos do Josh Allen do ano passado, eles não são mais tão comuns. É um cara que evoluiu muito bem nisso, e hoje o que era comum no ano passado e no ano retrasado, são câimbras mentais dele esse ano, então isso é um fator positivo também pro jogo dos Bills. A, a gente a gente falava, né, que eu, eu
2: que nem eu comentei aqui, que você falou do Bills parar o Josh Allen, o Josh Allen correu muito com a bola ano passado, mas ele corria naquela situação de tipo pô, ele olhava aquela leitura dele e, e não, não via o wide receiver desmarcado e aí já nem, nem... Já ia pro Scramble, nem, nem procurava uhum. outra leitura e tal. E ele, e ele conseguia ganhar muitas jardas desse jeito. Correndo o Scramble. Não como é o Lamar Jackson em jogadas desenhadas para ele correr, mas uhum. sim fazendo muito esses Scrambles. E essa temporada tem funcionado o ataque. A, a chegada do Stephen Diggs ajudou muito ele. Não sinto saudades. <risos> é... Estou muito bem com o Justin Jefferson, obrigado. <risos> Brincadeira, é claro que faz falta. falta. Mas é, eu acho que Buffalo tem, tem tudo para. É um time bem melhor e tem tudo para ganhar esse jogo com, com certa tranquilidade. É, o Patriots conseguiu correr muito bem com a bola contra o Las Vegas e se o Bills conseguir fazer isso e dar mais tranquilidade ainda para o Josh Allen, eu acho que o. Acho que o Bills ganha. O Josh Allen é um quarterback hoje esse ano melhor que o que o Ken Newton principalmente, tem, principalmente uhum. no quesito passando a bola. Uhum. Então eu acho que o Bills tem tem chance de ganhar com, com certa tranquilidade esse jogo.
0: Para fechar então o a discussão desse jogo, para mim o, os Bills vencem vencem entre 10 e 14 pontos Matsunaga. <risos>
1: Eu, eu enxergo os Bills vencendo esse jogo também, é, eu diria que é uma pontuação apertada, eu acho que assim vai ser uma posse de bola, talvez 3 ou 7 pontos, um jogo bastante, bastante tiroteio, assim, eu, sei lá, um 34 a 27, algo do gênero.
2: Alison lição. É, eu não acho que vai ter tiroteio. Eu é, acho que o Bills vai conseguir correr bem com a bola, Acho que deve estabelecer a vantagem e controlar o placar. Não acho que vai ser um, um placar elástico, mas acho que não, não, não vai chegar... Talvez o tiroteio por parte de, de Las Vegas, se tiver atrás no placar, mas eu acho que o Buffalo tem uma secundária muito boa para punir quando, se esse
0: momento do jogo chegar. Então, Bom, opa, uma pode posse. terminar. Perfeito. Uma, posse, eu ando uma pro, pro Bills. Bom, então, passando para o último jogo que a gente vai comentar mais aprofundadamente, New England Patriots e Kansas City Chiefs fazem um duelo que na história recente foi bem disputado, um, uma, uma rivalidade se criando, né? Mas dessa vez, né, eles são, a gente tem uma rivalidade totalmente diferente aqui. Primeiro jogo dessas franquias com os Patriots com o QB totalmente diferente. É de fato um jogo bem diferente do que foi, por exemplo, os últimos três confrontos que foram bem disputados. Os da, o da temporada regular de 2018 e 2019, e aquela final de conferência que teve para o Super Bowl 53 há dois anos. É, é um jogo bem diferente do que estamos acostumados essas duas franquias, né, velho? Cara, esse. esse é o jogo que eu mais quero ver
2: na rodada, cara. Eu tô, tô muito curioso pra, pra saber.
0: Vocês dois aí
2: são, são Patriots, né?
0: <risos> é, com, com muito sofrimento. Ah, tá louco. É, Não, o Matsunaga é, é Blade né? É, o Matsunaga já tá o meio a meio. O Jacksonville tomou,
1: tomou de assalto meu meu
0: coração.
2: <risos> <risos> Eu tô muito curioso pra saber o que, que o, o Bill Belichick vai fazer pra parar o ataque do Kansas City Chiefs. Porque depois desse jogo no Monday Night Football contra o Baltimore Ravens, cara, eu fiquei com a sensação de que não tem como, cara. Eu fiquei... Eu, eu juro que eu fiquei com aquele sentimento de, pô, entrega a taça logo pros caras, <risos> velho. E... Mas o, o Bill Belichick, é, eu não duvido dele nunca. É, eu esperava menos dos Patriots do que a gente tem visto nessa nessas primeiras semanas muito por causa das dúvidas que tem acerca do time né o time é, perdeu peças importantes na defesa principalmente nos opt-outs né é, mas tem tem feito um bom trabalho tem tem, tem corrido bem com a bola quem Milton tem tem corrido bem com a bola e tem tem jogado bem o Ken Milton e o petrox chega 2-1 né nessa partida e mas cara, é, é isso. Eu, eu quero ver esse matchup aí de secundária dos Patriots. Aí eu quero ver Stephon Gilmore contra o Tyrek Hill, contra uhum. o Sammy Watkins. E, e se, se os Patriots conseguem tirar alguma coisa da cartola aí para derrotar o Kansas? Mas eu acho que Kansas uhum. é muito favorito. É, é um time que é atual campeão do Super Bowl com um ataque muito explosivo. É, esse ano o, o ataque parece ainda melhor. Eles estão correndo bem com a bola agora, com o com seu calor, o Clyde Edwards-Hellert. E, e é um time que, por mais que não tenha acrescentado muito a defesa, tem melhorado defensivamente também. É, Chris Jones jogando muito ali no interior da linha. Tal, talvez o, o melhor jogador nessa posição depois do Aaron Donald e então eu quero ver mas para na minha opinião é, eu não subestimo nunca os Petros
0: mas o Tifis o é muito favorito uhum, uhum. é muito favorito eu, eu também acho que o Chiefs é o favorito, mas tem, tem alguns detalhes que eu acho que pode fazer os, os Patriots, quem sabe, tentar equilibrar esse jogo, né? A gente viu os Chiefs deitando muito em cima dos Ravens, uh, com o Travis Kelsey explorando o meio do campo, uh, um grupo de linebackers dos Ravens que não conseguiu fazer nada, mas eu acho que mais do que o grupo ter jogado mal, o gameplay foi ruim dos Ravens. E isso é uma coisa que o Bibolacek geralmente não costuma errar, que é o gameplay, né? Então, mesmo que não haja tanto talento e o talento quase seja nulo no grupo de lineback dos Patriots, e é de longe pra mim o um setor mais ruim da franquia nesse começo de temporada, talvez um gameplay consiga potencializar esses talentos que o Bilbo tem. Ou melhor, essas faltas de talento. E assim, é algo que a gente já viu o Bibolacek fazer. Não dá pra duvidar disso nesse ponto. Mas é aquilo, o ataque dos Chiefs muito bem engrenado, e era de se esperar isso, não adianta. É uma genialidade nas chamadas, é o Patrick Mahomes jogando muito, é ele fazendo o impossível toda hora, Travis Kelce aparecendo muito bem, é, armas em profundidade, não só o Tariq Hill, hoje o Michael Hardman já é um jogador muito mais seguro do que foi no ano passado, que era de Calouro. É, os Chiefs têm mais armas, os Chiefs hoje também conseguem correr melhor do que corriam no ano passado. É, é mais preocupação para a defesa dos Patriots, mas eu também acho que talvez o jogo teste de New England correndo com o QB talvez possa ser uma das chaves, porque uma das coisas que eu esperava ver no último Monday Night Football era o Lamar Jackson correndo, só que o que aconteceu? O, o gameplay não encaixou, Kansas City abriu muito placar por conta de erros e aí o Baltimore não teve tranquilidade para impor seu jogo. E se por acaso o New England conseguir impor o jogo terrestre, quem sabe com o Ken Newton? Que é algo que hoje os Patriots têm um QB móvel. Então como é que vai ser esse Patriots contra esse Chiefs com um QB móvel? Acho que é uma das chaves. Talvez se o New England conseguir correr bem com a bola, conseguir quem sabe ter paciência no ataque... Uh, envergar, mas não quebrar, tipo, tu não vai limitar, para uma Roma. mas tu consegue limitar, quem sabe, ó, não cede TD aqui, cede 2, 3 de gols, e aí do ataque, tu tem que responder com pontos, então, eu acho que é importante que os Patriots, tem noção que eles vão envergar, eles não podem quebrar defensivamente, e no ataque, quando tiver a posse de bola, é não desperdiçar, não pode cometer japa e assim, tem a posse tem que pontuar, e principalmente chegou na Red Zone, tem que fazer touchdown, tem que sair com 7 pontos, foi algo que pesou contra a, de a derrota para o Seahawks, né, chegar na Red Zone, teve duas oportunidades e não saiu com TD, teve uma no começo, meio do terceiro período e teve uma que foi no final do jogo que foi quando o Seattle conseguiu parar e assim, contra a KC é mais importante ainda chegar no final do campo e anotar 7 pontos já pá. Pra...
1: Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês e para tentar explicar por que que eu acho que New England tem muita chance nesse jogo. Alisson, assim. pr primeiro para você, é, para você quem que foi, quem que você, é, qual o jogo desses, dessas três primeiras semanas que você acha que o Mahomes mais sofreu? O
2: Mahomes mais sofreu?
1: É, das três primeiras semanas contra os Chargers, beleza. Briggs, é para você agora. Quando a gente estava gravando os reviews da temporada, qual unidade do, defensiva dos Patriots eu falei que poderia surpreender esse ano? Uh, ADL? isso, ADL e o pass rush então basicamente é unir as duas coisas é, eu não tô falando de sec é, sec é importante, é um número legal você dá jardas negativas pro, pro QB adversário mas, mas é não adianta
0: muito é, não adianta muito ter só sec e tu não conseguir pressionar uh, com regularidade é, é... e é importante, só, só pra dar um, um parênteses que na NFL, o mais importante é a regularidade, um time que não é regular geralmente não vence
1: a gente vai lembrar que um cara que foi, que foi um dos líderes em sex na, em algumas temporadas atrás, Andrew, Adrian Claiborne, não é ninguém hoje.
0: É, exato. Porque isso, exato. não
1: adianta você só fazer o sec, você tem que pressionar com consistência. E aí a gente entra nisso. Uh, os Chiefs contra os Texans, ele foi pressionado em 12% dos snaps, mais ou menos. Contra uh, o, os Ravens, foram mais ou menos 15% dos snaps. Contra os Chargers, foram quase 30%. Ou seja, os Chargers... Uh, Fizeram é, o dobro de pressão contra o Mahomes do que os, os Ravens. E a gente viu o que viu. O Mahomes castigou contra o, os Ravens e quando precisou castigou contra os Texans. Contra os Chargers, não. Contra os Chargers ele não conseguiu castigar. Por quê? Porque o Pass Rush foi voraz. Eles pressionaram muito e fizeram o Mahomes ficar desconfortável. E aí entra a defesa dos Patriots, que eu falei que a DL, que é o Pass Rush, podia surpreender muito. Hoje o New England Patriots é a terceira defesa que mais pressiona os quarterbacks adversários percentualmente. Com, mais, com quase 34% dos snaps ofensivos, o, o, os Patriots conseguindo pressionar o quarterback adversário. É isso. Eu acho que, assim, isso é uma das chaves do jogo. Os Patriots precisam manter é, esse desempenho é, no pass rush, conseguir pressionar bem o Patrick Mahomes para não dar tempo dele achar o seu CCB2. Senão ele faz o que ele fez contra os Ravens. Acha o McCall Hardman é, num passe de 60 jardas, acha o Travis Kelsey no meio do campo faz o jogo todo, acha passos longos pro Tyreek Hill, ele vai fazer isso se você deixar ele fazer. O Patriots, que... uhum. Os Patriots não podem deixar ele fazer, não pode deixar ele ficar tranquilo no pocket. O outro ponto que você destacou bem, Braggs, é a questão do jogo terrestre. Os Chiefs são os textos pior defesa contra o jogo terrestre na NFL em, em três semanas. Isso é sim um problema dos Chiefs, não é um problema novo. Os Chiefs já tiveram esse problema no passado também, em alguns momentos, de ceder muitas jardas pro jogo terrestre. E, e assim, aí você vai falar, mas os Baltimore Ravens não conseguem correr bem com a bola Eu acho que isso foi um problema muito maior é, do jogo, do cenário do jogo Que a defesa dos Ravens ficou muito atrás é, Deixou os Chiefs pontuarem muito E aí, no começo do jogo, o, o jogo terrestre demorou para engrenar Naturalmente, assim, se o jogo terrestre não funciona, você tem que insistir nele Você não pode desistir dele Os Ravens meio que desistiram em algum momento do jogo terrestre E aí foi onde se criou a maior distância entre, en, en, na pontuação dos dois times, dos Chiefs e dos Ravens. Então, assim, os Patriots precisam correr bem com a bola contra uma defesa que não defende tão bem contra a corrida. E do outro lado, é pressionar o Patrick Mahomes para ele não deixar. Eu acho que, cara, a gente vai pensar no Kansas City Chiefs muito favorito. Esse é o Patrick Mahomes jogando nesse nível, apesar do que Newton não tá muito atrás, o que Newton vem jogando um nível espetacular esse ano, mas assim, a gente viu um o Kansas City Chiefs jogando nesse nível, uma defesa melhor, e aí entra aquele ponto, o, Clé, o Clyde edwards helaire Se o Hiller, é correr para mais de 100 jardas como foi contra os Texans, esquece, porque você não vai conseguir pressionar o quarterback quando o jogo terrestre do adversário está entrando tão bem. Então assim, é óbvio que assim, existe um impacto, você não pode deixar o jogo terrestre do Kansas City Chiefs correr à vontade. Mas assim, é, eu acho que os Chiefs precisam estabelecer esse jogo terrestre com o Clyde edwards helaire coisa que eles não fizeram contra os Chargers e que dificultou ainda mais uh, o trabalho do Patrick Mahomes. E para os Patriots é isso, é jogar, é, é, aproveitar a, a, os momentos de passe longo, como foi contra o Zero Seahawks, mas principalmente correr com, com consistência, que é o que está fazendo nessa temporada toda. Uhum. e Ainda mais, enfrentando uma defesa frágil contra a corrida e pressionar o Patrick Mahomes do outro lado. É isso, eu é, acho que assim, as assim, é chaves do
0: jogo. Acho que e uma... assim... Uh, só, só um detalhe importante antes de tu falar, Alisson, que o melhor ataque terrestre da NFL hoje é o dos Patriots. Tá conseguindo quase 180 jogos por jogo. Então, é um problema que os Chiefs uh, enfrentou já com os Ravens, só que os Patriots estão correndo melhor. É, é. Só dar uma
2: complementada no que o, o Matsunaga falou. É... Eu admito que eu não tenho é, Olhado Não tive tempo ainda de olhar Tão de perto e analisar tão de perto Os jogos dos Patriots é, Tem que ver o, o que é importante ver é como Se, se os Patriots estão conseguindo Pressionar bastante os times Com sua DL Ou, ou por forma de blitz Porque a gente, é, a gente viu que os Chargers Tiveram muito sucesso porque eles conseguiram Pressionar os Chiefs com a sua DL é uma pressão muito forte vindo da sua DL Os Ravens mandaram o blitz, mandaram o blitz, mandaram o blitz E o Mahomes queimou tudo Os Ravens ficaram mandando o blitz sem parar, sem parar em cima do Mahomes E ele queimou as blitz dos caras tudo Então eu acho que um ponto muito importante é isso Que vocês falaram do jogo corrido Se, se, o, se o Petros conseguir é, sair na frente, correr bem com a bola Controlar o relógio, tem chance de vencer Agora, se ficar numa situação parecida com o que foi o Baltimore é Ficar ali é, uma, duas posses atrás, grande parte do jogo Porque aí vem aquela pressão também, aquela pressão normal De que você sabe quando está jogando contra, contra os Chiefs Você tem que marcar em todo em o todo drive E foi, acho que é algo que pesou no, no mental do, do menino Lamar Também na, no, no jogo de segunda-feira
1: então, te respondendo, Alisson, é, pelo que eu, eu pude ver, né, do jogo dos Patriots, eu só assisti Patriots e Seahawks ao vivo, os outros jogos eu vi o condensado, cara, os Patriots estão pressionando muito bem só com quatro homens mesmo, é, é, A né? É não porque, tá...
2: porque o Patriots teve bastante dificuldade nisso ano passado, né? Sim, sim, é, é alguns
1: jogadores vêm tendo destaque, eu acho que o, o destaque principal vai pro, é, pro Winovich, né? É, o o segundo anista que vem tendo um, um desempenho fantástico esse ano, e eu acho que é, é isso, é... Os Patriots não estão... Eles usam blitz de forma inteligente em alguns momentos. É, é, naturalmente, né? É, o Bill Belichick é uma modalidade é, defensiva genial. Mas, assim, é, a pressão mesmo não é, não, é, não é aquela coisa que... Pressão manufaturada, né? Como foi os Ravens no ano passado, os Patriots no ano passado, que você precisava fazer algum jeito de pressionar. É uma pressão que vem mais natural vindo do, do, da DL mesmo, dos jogadores que vão para pass rush naturalmente com quatro jogadores.
0: Isso aí, gente. Então. Uh... Tem alguma coisa mais para falar, Alisson? Não sei não, se eu te que... cortei. Não, 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 acho que tá perfeito. Tá. Enfim, então, só para fechar o, o debate, para mim, Casey ganha, mas ganha em uma aposta, tá? Para mim, diferença de um TD, Alisson. É,
2: eu acho que cansa-se vence. É, eu diria por uns, uns 30 a. sei lá. 24, 23, é, porém, talvez uma das únicas vezes na minha vida eu vou estar torcendo pros Patriots aí nesse jogo. Eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando um ódio do Patrick Mahomes, um ódio, porque pra gente que não tem um Patrick Mahomes no time, tipo ele faz parecer tão fácil, o que a gente sabe que não é fácil, uh -huh. e aí chega a dar uma raivinha, chega a dar uma... É. É o, Patrick
0: Mahomes, é, o Patrick Mahomes ah. é o Tom Brady da nova geração, é
2: isso, Não, é isso. Eu tô, eu tô pegando a raiva do Mahomes, é, eu gosto eu, eu, dele, eu... mas sei lá, tá, tá, tá se transformando em ódio.
1: <risos> Cara, é, assim, eu vou usar aqui, eu acho que a gente vai ter mais uma apresentação de Vip e, e assim, é, eu digo uma vitória dos Patriots, três pontos, eu acho que assim, num drive uh. final... Eu acho que o, o Ken Newton vai ter essa oportunidade dessa vez. Né? Acabou falhando na linha de uma jarda contra o Seattle Seahawks. Dessa vez, com outro Super Bowl contender, eu acho que ele vai acabar é, tendo um drive final para a vitória mesmo. E, e é, é
0: isso: Patriots em três pontos. Que assim ah, tá. seja, Deus, que assim seja por eu, favor. eu acho
2: que foi, foi contra o Ciro, <risos> também O, o Pedro poderia ter vencido Teve um drop do Edelman ali que não Sim, o, o Edelman não dropou foi, o Não TV. foi o, o passe perfeito Mas passou no meio das mãos, aquela bola tem ah, que Tinha que
0: ter agarrado, tinha que ter ainda, agarrado.
2: Mais um, ainda mais um, um jogador como o Edelman né? Ele uh -huh. é conhecido
0: por essas recepções Quando precisa dele, né? É, Aquela... fora, que, fora que teve o goal errado também Então, tipo, então, os Patriots poderiam ter, sim, vencido o jogo com mais tranquilidade Venci
2: do Seahawks, então, cara eu, eu Como eu disse, é, pela lógica, eu acredito que Kansas City vence Mas não, não, não me surpreenderia é, Uma vitória Aliás, surpreenderia, mas só que eu nunca duvido do, do, dos uhum. Patriots Eu aprendi uhum. isso Aprendi uhum. isso a a não apostar contra a não duvidar
0: dos não pedras não dá, não dá, não dá. O, que o,
2: o, que, o que esse time consegue tirar água de pedra e fazer muito com pouco é, é impressionante
0: bom Japa, então vamos ao momento podcast onde você é o senhor do tempo e talvez, não sei eu estou pensando em cortar porque ele aumenta em quase 10 minutos o podcast eu estou pensando em cortar esse momento talvez seja o último momento do Pedro ser o senhor do, do tempo no podcast mas pegue seu cronômetro e vamos uhum. nos divertir. 30 segundos pra gente falar dos jogos que a gente não se aprofundou nesse podcast, Matsunaga. a sub então, de host.
1: Primeiro vou falar de Denver Broncos, New York Jets, nosso Thursday night, Thursday night Football. Cara, vai ser um jogo péssimo. É só isso que eu tenho pra adiantar. É... Reaping quem é? Sinceramente, eu não consigo entender. O Driscoll não é pior que ele, pelo amor de Deus. E cara, do outro lado é a bagunça da Dangase, Mas parabéns, os Jets vão falhar até no Projeto Tank e vão acabar <risos> conseguindo só sua sua primeira vitória na temporada, ah, porque acho... o, o Denver Broncos simplesmente entrou no projeto tem também de colocar esse Ripken pra jogar. É isso que eu tenho pra comentar. Pra você, Braggs, Colts e Bears?
0: Cara, um duelo de uns Bears que estão invictos, mas que vai acabar por aqui. Colts é um time melhor, Colts é um time capaz de vencer os Bears. E é aquilo, Chicago tá invicto muito por conta de uma planta falconizada, e os, Cal os Colts não são um time que vai acabar dando margem para uma virada do jeito que foi. Então, os gols têm um time melhor e tem condições de vencer esse jogo.
1: Alisson, para você, Panthers e Cardinals.
0: É,
2: jogo interessante aqui, né? De novo, um time 2-1 contra um time 1-2. É, eu quero ver evolução do, do Kyler Murray. Muita gente tá pondo, muito, enchendo muito a bola dele, mas eu acho que ele tem... Não, não tem jogado tão bem assim é, principalmente passando a bola que, que deveria ser a, a principal característica dele é, tem, tem conectado sim muito bem o Deandre Hopkins mas também tem, tem dado a finaliza seu cal... comentário aí <risos> é, jogo interessante para se assistir, eu acho que o Cardinals vence é, Carolina Peters é um time que ainda não convenceu e é isso
1: é, eu falo de Ravens e Washington Futebol tinha, cara, os Ravens vão ganhar, vão ganhar com uma margem muito grande, vai ser assim é, tal qual ganhou dos Browns na, na primeira semana e é pra voltar a moral, o Lamar Jackson deve ter mais uma partida com estatísticas impressionantes e, e pra dar uma moral, pra dar um fôlego maior depois dessa derrota contra o Canceli Chips pregs pra você Bucks e Chargers
0: Cara, jogo interessantíssimo, quero ver como é que os Bucks vai se sair contra uma defesa que tem potencial pra deixar o Tom Brady em apuros, e é aquilo, Tom Brady pressionado é um QB totalmente diferente, Charges tem potencial pra fazer isso, mas é o tem que jogar melhor no ataque e ter um melhor gameplay pro seu rookie, se deixar o Hubbard ter que decidiu o jogo talvez fique complicado, mas é aquilo. A Tom Brady é a chave para vencer. E a Lei pode fazer isso contra os Bucks domingo a uma da tarde ou às duas da tarde no Brasil.
1: Para você, Alisson, Vikings e Texas.
2: Jesus, coitado. É, Duelo aqui de dois times que têm entregado menos do que o esperado, né? Dois times que estão aí 0-3, é, Vikings aí perdendo treinos essa semana por causa da situação do Covid. É, Deixa Watson vai ter uma oportunidade aí, talvez, de se reerguer aí nessa temporada contra a fraca secundária do, dos Vikings, pelo que tem apresentado até agora na temporada. Mas um jogo muito igual, porque qualquer um dos 0-3 dos dois times pode sair com a primeira vitória na, na, na temporada. É, eu acho que o. Mas acho que o Vikings deve levar esse jogo e sair aí com a primeira vitória na temporada e talvez começar a se reerguer o time tem encontrado, começado a se encontrar no último jogo e a tendência é que melhore, pelo menos um pouco.
1: Eu vou falar sobre Seahawks e Miami Dolphins. Os Dolphins ganharam sua primeira partida na temporada contra Jacksonville Jaguars no Thursday Night Football. E nesse domingo toma mais uma porrada, cara. Se era o Seahawks e Russell Wilson em nível MVP vai simplesmente destruir esse Miami Dolphins sem sofrimento, que nem foi contra os Cowboys ou os Patriots. Vai ser uma vitória tranquila para o Seahawks para seguir sua caminhada rumo aos playoffs. Bregues para você, Saints e Lions.
0: Aqui é um jogo para New Orleans voltar a vencer e vencer com tranquilidade. O Lions só vai ganhar se o Saints quiser perder. E é isso. A, a defesa do Saints tem potencial para parar, os Lions e o ataque tem tudo para correr bem e ganhar o jogo e chegar no último período tranquilo não tem como perder e se perder vai ser um baita um baita problema para o pro New Orleans e é, é um time que tá em perigo mas não tá num nível de futebol para perder para os Lions ainda e se perder por favor né Jesus do céu
1: Alison para você Giants rams
2: Giants rams é um jogo que é, também é para ser uma vitória relativamente tranquila para o time de Los Angeles o Giants já já está já em 2021, já principalmente agora com, com a lesão do, do Seikon Barclay. É, o time não, não tem mostrado, na minha opinião, nada de bom nesses primeiros jogos. Los Angeles é, se reencontrou, teve um ano passado meio caótico. O ataque volta a produzir muito bem, Jared Goff volta a produzir, é, Aaron Donald, como sempre acabando com a vida dos quarterbacks ali colapsando no meio da linha acho que uma vitória tranquila aqui para o time de Los Angeles nesse jogo
1: eu falo agora sobre Jaguars e Bengals cara é... mais um difícil jogo para o Joe Burrow eu acho que os Bengals não conseguem a vitória não vão vencer dessa vez para Joe Burrow estrear estrear esse Wzinho na testa dele não vai acontecer os Jaguars é... vão conseguir mais uma vitória consegue é, igualar um 2-2 na temporada depois de uma partida triste no último Thursday Night Football pra ganhar uma moral, a defesa dos Bengals é bem frágil, o acho que vai explorar essas fragilidades da defesa adversária com você, Braggs Sunday Night Football, Eagles
0: e 49ers um péssimo final de futebol, tá? Uh, o São Francisco todo machucado é muito melhor que esse Eagles, tá? Muito por conta do head coach, de um QB que consegue fazer o plano de jogo. Porque o Antes não tem mais confiança, um QB que não tem condições de ficar sendo titular. É aquilo, é um QB quebrado, é um time que tá totalmente lesionado, é um time que, assim, não vai pra frente. É o caso dos Eagles e, pra mim, o São Francisco deve vencer sem muitas dificuldades. Assim como foi na rodada passada contra os Giants, já tá?
1: fechar, eles são
2: Falcons e Packers é, eu, não vamos nunca subestimar a habilidade do Atlanta Falcons de perder os jogos é, Packers começa muito bem a temporada ainda tem problemas na defesa é verdade, principalmente contra o jogo corrido. mas diferente do, do Packers do ano passado que o Maverick conseguiu um 13 3 meio enganoso, que vencia uns jogos que poderia facilmente ter perdido. O Packers desse ano convence mais, vem de uma vitória Nariz, contra... Alisson. Vem de uma vitória contra o Saints, que é, ajuda a trazer confiança e também mais um jogo fácil aqui no, no Prime Time. Eu acredito que os Packers vencem com facilidade.
0: Bom, gente, vamos então terminando mais um episódio do InfoCast, mais um preview de, tem de temporada, não? Pô, tá louco, Pedro? Mais um preview de Week. Alisson, foi um prazer enorme ter recebido você de novo ao podcast. Pode ter tranquilidade que você vai voltar no Epic of Season, provavelmente. E, cara, novamente, muito obrigado por ter vindo aqui agradecer a sua presença no InfoCast, velho.
2: Eu que agradeço o, o convite. Esse negócio de falar de alguém em 30 segundos é muito
0: difícil pra mim. Quem é difícil, podcast, né? né? Eu, eu, tenho, eu ainda tenho dificuldades. E olha que difícil. eu já deveria estar tá acostumado, cara. É muito, vê, é pa, vê... Parece muito, mas é pouco, cara. Tá louco. Quem
2: vê meu podcast sabe o que eu gosto de falar. Sabe que eu, eu me estendo muito em coisas que eu não deveria me estender. Mas é, <risos> é isso aí. Foi muito divertido essa dinâmica. E como sempre é uma honra estar aqui.
0: É, agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui
2: falando com vocês, Genefel.
0: Já para mais um EP pra conta, mais um EP fechado E rumo uh, ao EP 200, né? Pô, daqui a pouco a gente chega na marca E só quero agradecer mais um EP Que a gente gravou junto, velho Tamo junto sempre
1: É, brigadão aí, Bregs Por mais um episódio completo Aí é sempre bom estar esse tempo aqui com você Obrigado, Alisson é, Mais uma vez, reitero os agradecimentos do Bregs É, cara, um prazer enorme te receber aqui sempre E, e, e eu faço uma promessa aqui Se os Vikings chegarem, sei lá, na semana 13 com chances de ir ao playoff, você vai participar de todos os podcasts aqui. Até o final <risos> da temporada regular. Gostei, gostei, é você gostei, part... gostei. Você participa até os Vikings serem eliminados. Se, Se for eliminado o Super Bowl, você vai... Se eles forem para Super Bowl, você vai fazer parte do preview do Super Bowl também, do preview do Super Bowl. Aí,
0: aí, isso gostei. Isso aí, gostei. do jeito que tá, <risos> a, a, a Week 13 é o recorte dessa aposta, hein? Ó, vou, vou, vamos ficar de olho. Isso. Do jeito que a N que, tá aí,
2: que tá jogando, é mais fácil a gente brigar ali com os times de Nova York ali pelo, pelo eu, Trevor eu, Lawrence. Eu. E, e pelo quem, e Eric Biene, talvez, também.
1: Mas... Mas é, é isso aí. Obrigado, Alisson, pela participação aí nesse podcast. E obrigado, ouvinte, por estar mais uma vez aqui escutando a gente. É sempre um prazer. para você que tá escutando esse podcast pela primeira vez, ou você que tá escutando aí desde o podcast 1, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Nos vemos num próximo podcast semana que vem. Um abração e tchau.
0: Gente, um prazer na Haber, ter estado com você. Alisson, com você, Japa. E principalmente com você, amigo ouvinte. Espero que você não tenha reparado que minha voz está morrendo e que eu quase não consigo respirar por causa da renite. Uh, vai pro inferno, quem gosta de primavera. A estação boa é um inverno onde você não sofre com o nariz trancado e falta de ar todo santo dia. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra no próximo conteúdo, texto, vídeo, podcast. Tamo junto. Valeu, até mais e tchau! Tchau!